0: välkommen till Järnpodden. En podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Det här är det 28 avsnittet av Järnpodden. Denna gång träffar jag Anna Bjurenstam och Linda Hallberg som har skapat nättidningen som heter Special Nest. Och vi delar samma intresse för barn med neuropsykiatriska svårigheter och skola och därför blir det extra intressant att träffa dem i dagens avsnitt. Ljudkvaliteten på dagens avsnitt svajar en aning och jag ber om ursäkt för det men det gick inte att rätta till i redigeringen. Men nu över till dagens avsnitt. Mm. välkommen till Järnpodden Idag har jag med mig två intressanta personer Som jag har längtat efter att intervjua länge Och det är Linda och Anna på SpecialNest Och vad SpecialNest är och vilka det här är Ska vi prata om nu Och varmt välkomna till Järnpodden
1: Tack så mycket
0: tack, tack. Kan inte ni berätta vilka ni är?
1: Ja, men då kan jag börja Anna då. då. Eh, min bakgrund är väl från skolan. Eh, jag är pedagog från första början och tittar man i, på hela min bakgrund så är det ju så att ja, min mamma hon var också lärare, specialpedagog och min mormor var lärare. Hela min släkt eh, egentligen består av lärare, pedagoger och terapeuter, psykologer. Så att, eh, det finns en stor vårdande del skulle jag säga i vår släkt. Och sen så utbildar jag mig givetvis också då till jag har gått en lång väg att utbilda mig till förskollärare och sen blev jag lärare så läste jag på med specialpedagogik eh, rektorsutbildningen och startade en skola som heter Lunaskolan eller Luna verksamheten i Stockholm som jag drev i 12 år innan mm. vi startade.
0: Och Luna vet ju jag som skolläkare har ju ett, ett väldigt speciellt eller en speciell inriktning.
1: Ja, just det. Det är en, en så kallad resursskola då, som det går under den benämningen. Att, och den finns i Stockholmsregionen då då. Och där har jag och Linda hängt ihop under många år tillsammans.
0: Mm. Och Linda, berätta, vem är du? Mm -hmm.
2: Ja, jag heter Linda och jag är då, har, kommer från samma bakgrund som Anna. För jag är också uppvuxen i en lärarfamilj med mamma som lärare och pappa som lärare. Jag har suttit där vid köksbordet redan som liten och hört det här skolsnacket. Och gått gott i det. Till skillnad från min bror som tidigt sa att men är du inte klok, ska du verkligen in i skolans värld? Han valde något helt annat. Och jag har jobbat, jag utbildar lärare, jag utbildar specialpedagog. Jag beteendeanalytiker för barn med autism och utvecklingsstörning. Och har jobbat också som rektor då på Lunaskolan. Och jag och Anna har ju kört Lunaskolan ihop mm. eh, under många, många år. Ja, tolv år tror jag det. Mm. Och det var väl där någonstans i den här processen som vi pågick i med att träffa många elever som hade olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Föräldrar och vårdnadshavare då till de här barnen. Olika myndigheter, både socialtjänst och barnpsykiatri, inom medicin på olika delar. Så i alla de här mötena med olika människor, jag tror att det var där Anna, mm. som tanken om att det behövs mer kunskap, mer
1: utveckling,
2: mer samlad plattform. Ja,
1: det, det var ju ett ständigt letande uppgövde vi. Att vi var ju alltid på nätet och, och mm. skannade av vad som hände. Och då fanns det ju inte det än. Tänk om det fanns en plattform där vi skulle kunna och läsa om allt.
0: Mm. Och när vi inte... Jag tänker också att det som saknas är också en gemensam barnsyn. Mm. Mellan mm. de här enheterna. Jag vet inte om ni håller med. Men jag, jag kände där skulle man ju verkligen vilja ha liksom samma eh, varför- Ja, och det är ju precis den här som
2: ju många nämner, även nu när vi är ute och träffar otroligt många kunniga människor inom området neuropsykiatri så är det ju så att alla pratar om samma sak, oavsett vem man träffar. Och det är att man benämner det här som att det är stuprör. Och mellan de här stuprören så finns det i stort sett inga hängrännor. <laughs> man kan väl säga sådär att... Socialtjänsten, de, de har sin del och, och barnpsykiatrin har sin del, medicin har sin del och skolorna sin del. Och det är där vi mötte också att man, man satt på så otroligt mycket olika kunskap. Eh, men att den här kunskapen sen när allting skulle samlas, det var väl där någonstans vi kände att här behövs det något, något extra.
1: som Och sen är det ju för att vi är nyfikna också. Absolut. Ja. Just det.
0: Mm. Ja, och det, jag tycker jag har ju följt med Specialness sen start här och, och varit en eh, ja, åskådare från Åskådarplats. Och jag märker ju att det har ju blivit en enorm tillväxt i, i antalet som, som följer er. Mm, så är
1: det jätteroligt. Och, men vi kan vi säga att egentligen från första start så blev det ganska bra tryck på våran sida så vi har fått ja, mycket fin kritik och folk som tittar på det här vid sidan om som kan det här med trafik på sidor och sådana saker Just de är jätteimponerade mm. och, och, ja, så det har varit en rolig, jätterolig start och det är ju ett ämne där många letar kunskaper så jag tror att vi är på rätt ställe helt mm, rätt. verkligen Sen är det ju så
2: att just den här nyfikenheten som vi har, det är ju att vi känner väl någonstans sådär. Det finns ju alltid, när man träffar en person, så öppnar det massor med olika dörrar till att oj, det här behöver man ju titta vidare på. Det här vore ju intressant om någon kunde få berätta mer om det här. Så att det känns som att det, är, det finns så enormt mycket kunskap att hämta på olika ställen. Och människor kan så mycket. Det är bara det att det måste... Det här måste ut, det måste få försynas. Ja. Mm.
0: Och återfinnas hos andra. För jag tänker någonstans, det är ju så här med kunskap också- att vi är från många olika perspektiv. Och varje perspektiv berikar ju eh, lösningar. Mm. Mm. Och det är precis det som jag upplever- att de här eleverna med svårigheter inom neuropsykiatriska spektrat- har problem med. Det blir svårt att hitta lösningar. Mm. Mm. Så därför tycker jag det är helt fantastiskt det ni gör- Berätta om det här med de här artiklarna som ni har. Mm. Mm. Vad handlar de om? Eh, om? Om vi
1: skulle titta lite grann på de artiklarna som sprids väldigt mycket eller som, som folk läser mycket. Det är väldigt mycket skola. Det kan vi ju se att det är någonting som drar. Mm. Eh, betygssättning, bedömning är ju någonting som mm. har varit ganska stort. Att man, att man upplever att inte alla... Barn som går i skolan som har olika typer av inlärningssvårigheter eller inom NPF-området inte lyckas skolmässigt.
2: Mm. Man söker ju också svar på frågor. Mm. Det är ju många av de här komplexa situationerna som kanske uppstår i olika sammanhang där lärare funderar kring att hur ska man kunna lösa den här situationen och det finns ett enormt behov tycker vi att se att inom skola så vill man hitta lösningar man vill hitta förklaringar och man vill hjälpa och det är väl de frågorna vi många gånger får också när skolpersonal hör av sig att hur skulle man kunna gå vidare i det här har ni någon tips finns det någon metod Finns någon förklaring till varför det är så här? Så att eh, den delen är ju, är ju ett ganska stort tryck för mm. oss. Att
1: skola hör av sig kring. Mm. Och sen så det som det läses också mycket om. Det är ju det låga affektiva. Mm. Eh, när vi publicerar sådana artiklar så sprids de. Mm, just det. Mm. Eh,
2: och sen är det ju den delen som också är stor. Det är liv och hem. Där många eh, kanske vårdnadshavare berättar om hur... Hur det är för dem att leva tillsammans med sin familj. Hur det fungerar. Hur man gör. Den här igenkänningsfaktorn. Och att även kunna hämta kraft hos varandra. Att se att här, så här har den här familjen löst. Det, det känner jag igen mig i. Eller det här kanske vi skulle kunna testa i vår familj.
0: Mm.
1: Men faktiskt också en del medicinartiklar. Man vill veta hur medicin fungerar. Man har funderingar eller frågor eller tankar om det. Så att,
0: ja. Och då tänker du medicin som eh, till ja. exempel eh, Koncerta och de här. Mm -hmm. Precis, de ja.
1: centralt med medicinerna som är, medicinerna, mm. som är ganska vanliga. Det har man också funderingar på. Så att, vi ser ju lite grann att vi vill ju gärna att specialnet ska liksom, ha en stor... Bredd liksom av artiklar. Allt ifrån forskning till livet. Mm. Mm. Så att man ska känna att man både ibland får lite styrka, lite tröst. Men också kunskap.
0: Mm. Mm. Och om vi tittar på den där. Jag befångade en grej här när ni pratade. Det här med betygssättning. Om man har neuropsykiatriska svårigheter. Och jag tänker framförallt på tidspektrumsvårigheterna. Mm. Mm. Vad är det som gäller egentligen här? Mm. Det är ju så att det är ju... Ingen,
2: ingen skillnad där, utan när man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så är det ju, har man inte en, en utvecklingsstörning eller en, så är det ju så att då läser man ju enligt grundskolans kursplan och då gäller ju betygssättningen precis som det är för alla andra elever. Det är liksom samma kriterier och det är samma skollag och det är samma läroplan som gäller. Men sen finns det ju det här med att det finns någonting som kallas för undantagsparagrafen eller pysparagrafen. Och den ska man ju då som skola kunna tillämpa i vissa fall. Men det finns mycket... Um, Ja, restriktioner kan man väl säga när den här paragrafen ska användas och det finns ju mycket funderingar kring när, är det, när kan jag använda den här, är det här ett okej okay, eh, sammanhang för eh, att tillämpa paragrafen och där måste man ju då säga att det handlar ju faktiskt om att man har en, en bra dialog inom det lag. Där man arbetar för det är svårt med betygssättning och det är svårt att veta när den här paragrafen ska användas. Så där måste man kunna eh, ta hjälp. Och där har vi gjort så för att vi vet att det här är en återkommande fråga varje gång som betygen ska sättas. Och det är också någonting som, som skolpersonal funderar över när de börjar planera sina lektioner tidigt på terminen och sen har målet då av att man ska knyta ihop säcken och göra en bedömning så hela tiden finns ju de här tankarna kring vad, vad hör funktionsnedsättningen till och vad kanske är svårigheter i inlärningen som barnet har eller vad är det som barnet helt enkelt inte kan här är det en kunskapsbrist och det där har vi försökt skriva ganska mycket om och försökt intervjua och hitta de personerna som har mycket kunskap om det här men mitt råd i den frågan det är ju faktiskt att man har många många samtal i sitt lärarlag där man tittar på vad du har du sett på dina lektioner och hur har du jobbat och har du sett något som jag inte har sett så att man inte blir ensam på sin kammare när det kommer till det här.
0: Och då kommer till det kollegiala lärandet att ta hjälp av. Varandra. Ja. Absolut jätteviktigt.
1: Men det krävs ju betydligt mer idag att klara av betygssättningen med den nya läroplanen i tidigare så är Så att man behöver vara duktig som lärare och veta vad det är man ska titta på vad det är man ska bedöma för någonting och det måste man veta innan egentligen terminen sätter igång vad man ska ha på sin, på sin planering för att veta vilka moment ska jag titta på för att kunna bedöma de sakerna och vilka moment är det som eleven behöver öva och träna. Mm.
2: Just det. Och det är viktigt att den här undantagsparagrafen aldrig tillämpas så att man inte övar och tränar. Utan
1: att det får ju bli någonting som... Chamblommässigt Nej. Liksom sätts in. Utan, för vi ser ju att av den erfarenheten vi har att man kan öva och träna i små, små steg till att nå de färdigheter som behövs i många av de flesta fall.
0: Absolut just det. Och jag tänker eftersom ni har erfarenheten också ifrån Lunaskolan där jag har upplevt att man på något sätt när, när vanliga skolor inte klarar sig eller klarar och förstå hur eleven lär sig så finns Lunaskolan som ett möjligt alternativ för att nå lite längre. Eller, ja. Är det rätt? Jo,
1: men absolut. De barnen som kommer till Luna-verksamheterna som vi har mött, eller andra resursskolor skulle jag säga, det är ju inte ett förstahandsalternativ oftast att man kommer till en resursskola. Oftast har man testat många olika andra alternativ, kanske med assistent eller att man har fått vara i en studio innan och så. Men sen när man ser att ja, men barnet fortfarande kanske inte klarar skolkraven, men inte heller... Att hitta rätt i de sociala strukturerna som finns i skolan. Oftast är det också ganska, eh, ja det, det är lite svårt för en del elever också rent perceptuellt att vara i en stor skolmiljö. Då börjar oftast elever må dåligt och det visar sig ofta att ont i magen, ont i huvudet. vill inte gå iväg till skolan, det blir frånvaro. En del får ett väldigt, ja de blir utbrända skulle man säga eller deprimerade. En del då... är Ja, absolut. Utagerande. Och då tittar man ju då på andra alternativ. Så oftast är det ju när man kommer till en resursskola. Det är ganska många saker man har testat och provat innan man tar det beslutet. Och då tycker jag att för vissa elever då så är det ett väldigt bra alternativ att gå i. En del går under en del av sin grundskoletid. och går ut i, till ett större gymnasium i framtiden. En del behöver gå kanske hela sin skolgång sedan vidare inom mindre undervisningsgrupper. Du kanske behöver hjälp med en daglig verksamhet i framtiden. Men att man ser att det psykiska måendet är liksom prioriterat.
0: Mm, just det. Och jag kan ju uppleva också när, man, när det har gått så. Man har gjort massor av försök och, och eleverna visar på att de med det här undandragandet eller med ilska eller något annat beteende... Undandragen och tänker jag till exempel hemma sitter eller så. Då, då är det ju också en lång väg tillbaka att bygga förtroende. Mm. För, att, för att på något sätt våga lita på vuxenvärlden igen som elev. Och det där tycker jag är spännande hur man har jobbat på Luna och andra resursskolor. Att, att det faktiskt går. Det går. Och det borde gå även i vanliga skolor om man har ökad kunskap.
1: Mm. Jo och jag upplever att de, ja, nästan alla elever som jag har träffat de vill ju gå i skolan mm. de vill ha en fungerande situation men att det blir för stora glapp mot det man kan och klarar till den skolmiljön som man ska vara i mm. och att det är där som man behöver på, på en väldigt individuell nivå kartlägga för att kunna sätta in de insatserna som eleverna behöver. För det är, man gör det lite bland schablonmässigt. Ja men elever med den här diagnosen behöver det här. Istället för att titta på ja men vad behöver den här eleven specifikt? Det kan vara att bara ha med sig sin mobiltelefon in på lektionerna. Det kan vara att man sitter på en särskild plats eller att man att man inte möblerar om i klassrummet mm. som skapar stress. Att man inte utsätts för ett brandalarm. Mm.
2: <laughs> Och många gånger så finns ju lösningarna- Redan hos, hos eleven många gånger är man noggrann i den här kartläggningen så kan ju eleven många gånger komma med väldigt kloka att det här skulle vara, vara bra för mig. Då skulle det bli bättre för mig i skolan och det brukar inte vara några så här rocket science eller otroligt kostsamma insatser som behöver göras utan det är oftast väldigt små medel. Jag tycker om att sitta vid dörren. Jag vill ha nära ut om jag behöver pausa till exempel. Mm. Eller jag behöver gå på toaletten när jag vill. Mm. Det kan vara så enkla saker. Och ja, sen, sen har ju vi sett också att, att det här samarbetet med Vårdnadshavare och andra instanser som finns kring eleverna, alltså det här nätverket som många elever redan har av insats. Det är så viktigt att man tar vara på varandras kunskaper och syn i den här kartläggningen kring vad som ska bli bra för just den här individen. Då brukar man lyckas hyfsat bra, men det är inte enkelt. Mm.
0: Mm. jättespännande och jag funderar på eh, återigen det här med special eh, som eh, medium vad märker ni är eh, skillnaden från eh, andra typer av så här tidningar och sånt, av papperstidningar som kommer ut det finns ju lärartidningarna och det finns ju specialpedagogerna, alltså, förstår ni det kommer ju massor med tidningar som man kan prenumerera på, men vad är det som, som blir möjligt i det här mediet
1: det är ju det att vi är snabba. De ja. flesta andra är ju veckotidningar eller månadstidningar. Utan vi kommer ju i ganska rask takt och också kan få en stor spridning. Om man har en tidning på en skola så är det bara en som kan hålla
0: i ja, talet
1: medan den här delen som vi tänker just med att finnas på webben det är ju därför att man har naturligtvis att skicka personal på utbildningar på samma sätt som man skulle vilja eh, vare sig om man jobbar i skolan eller någon annanstans att man ska kunna lätt gå in och titta på via sin telefon eller sin läsplatta eller vad man nu har eller sin dator överallt ifrån och sen så tycker vi att det är bra menar, Linda jobbar ju mycket med handledning mm. och ibland kan det vara infekterat att ta upp en fråga mm. Och då kan man skriva ut en artikel om mm. någonting som man tycker- men det här är något som vi kanske behöver förbättra inom vår enhet. Och då kan man ta det som ett diskussionsunderlag. Mm. Eh. Det ser
2: ju vi lite grann också att, eh, och får också ett fint gehör ifrån- bland annat elevhälsoteam att det är så man väljer att använda många av våra artiklar- i just diskussionssammanhang för att kunna komma vidare i det kollegiala lärandet också- mm. Sen så är det ju så att SpecialNest uppdateras ju dagligen mm. så att det finns ju mycket att läsa och det brukar ju visa lite eh, mysa åt att mycket som läggs ut i sociala medier från SpecialNest det läses och delas och vi får väldigt fin respons men det finns ju så mycket mer att ta del av också på SpecialNest. Absolut, det är ju
1: inte artiklarna om du har en vanlig dagstidning till exempel så blir ju den lite inaktuell dagen mm. efter. Men hos oss är det lite grann att när man väl har då blivit prenumerant så öppnas ju upp en dörr till flera tusen artiklar mm. som handlar om olika områden. Eh, och vi försöker vara att ta upp en stor spridning så att eh, i början så ville eh, vissa läsare att vi skulle mm. ta ställning lite mer eh, till rätt och fel. Men så kan det vara Inom världen Att man har lite olika falanger och lite olika idéer kring saker. Och vi har ju tagit på oss den rollen att vi skulle vilja skildra mycket istället. Eh, så och inte ta så mycket ställning.
0: ställning. Mm. Mm. Utan mer mm. beskriva saker as a matter of fact. Mer Aha. så här tycker några och så här tycker andra.
2: Aha.
0: Ja. Jag har ju varit väldigt noga med att de
2: personer som vi har intervjuat och träffat har också fått titta igenom sina artiklar då innan de har publicerats för att se att det här är verkligen fakta granskat av
1: personen i fråga och, och korrekt är väl den här personen då. Men Linda för. hade ju en artikel eh, som ett, ett F handlar inte om levande det beror på läraren. Ja och just det. Du... <laughs> <laughs> Och vad hände med den?
2: <laughs> ja men det där var ju faktiskt en, en spännande artikel. Eh, den artikeln eh, Fick stor spridning. Jag tror att den ligger nästan, på, Topp, nästan. I, i toppen här av vår lista. Eh, det här är ju en artikel som jag tror både intresserar eh, lärare och skolpersonal i övrigt. Men även föräldrar och vissa elever som faktiskt också kan ta till sig från specialist sida Att f 1 då inte beror på eleven utan det beror på läraren och bara
1: rubriken i sig. Ja, men det var lärn som var lite radikal där. Och, och så att, men det var, det var en jättefin artikel. Liksom, mm. så att säga, att man, man ska jobba mer med betyg och bedömning och inte låsa sig fast med matriser. Ja, precis. Mm. Och jag
2: tror att i slutändan så blev det väl så med den här artikeln också. Att man... Har nog kunnat eh, diskutera den och vänt och vridit på många delar i den här artikeln av att nej det är ju inte så att det är eleven som är bärare av sitt problem utan det faktiskt handlar om att vi behöver kanske anpassa i miljö, vi behöver anpassa vilka läromedel vi använder till vissa elever och vilket stöd vi har elever som är i extra behov av engagemang mm. och då kan man inte lägga över att eleven själv ska skapa det engagemanget utan det handlar faktiskt om att vi behöver hjälpa till med det de vuxna runt om barnet.
0: Ja. Och det här är ju precis en av de, stött, eller de grundpelare som jag försöker ha när jag jobbar. Att någonstans så kan vi inte förutsätta att barn som är på något sätt i en växande period eller en, en, och också i en, i en maktposition där vi vuxna har makten. Det är väldigt svårt att lägga över all skuld på barnet. Det, det är ju fullständigt obegripligt tycker jag, utan någonstans så måste vi ju titta på men vänta, det här beteendet vad, vad handlar det om? Vad, vad är det vi inte har förstått här eh, som gör att vi behöver kanske tänka ett varv till och också vara öppna för barnets perspektiv för de, jag tycker det är påfallande ofta som de vet vad som är problemet Absolut Man måste ha med dem Och där ser ju vi också att
2: Många elever som vi har, har mött i skolan och skolpersonal som jag träffar i handledning också, där handlar det ju om att de här eleverna, de vill göra rätt. De här eleverna vill lyckas i sin skola och de vill också göra bra ifrån sig. Elever är tidigt idag medvetna om att det är betyg i årskurs 6 och att det krävs en utbildning för att man ska lyckas i sin fortsatta liv och att skolan på så sätt är väldigt, väldigt viktig. Men det handlar också om i det här tror jag att, att skapa liksom en väg att man som vuxen vågar vara tydlig och strukturerad och faktiskt styra eleverna att lyckas då på sin väg. Att Det här speciellt då de eleverna som, som jag möter som har MPF att där kan man behöva ha en ännu... Eh, att ha en ännu tydligare vuxen, en glad vuxen som med en, tydlig, liksom, en vägvisare som kan hjälpa den här eleven på vägen att lyckas, då brukar det bli bra. Men börjar man lägga över den här skuldbördan eller tycker att eleven är ett problemområde då har man också oftast det en tankevända som behövs i just det sammanhanget. Mm. Just det.
0: Så om, om ni fick välja någonting som ni skulle se som ett utvecklingsområde för Svenska skolan, vad skulle det kunna vara?
2: Det här är ju så spännande. Vi satt igår och så, så vi pratade om just de delarna av att vad skulle man faktiskt önska med skolan. Och en del som vi fastade i när vi satt och, och vände och vred på den här frågan, det är ju faktiskt att vi ser att det behövs... En, en ökad kunskap inom svensk skola kring elever som har, ja, har det svårt, som är i behov av särskilt stöd. Jag, jag tror mycket att kunskap är en plattform att stå på. För man blir trygg när man känner att man vet vad saker och ting beror Kunskapen på. Kunskapen
1: finns ju, men den måste ut och det ja. måste göras tillgänglig Det måste komma från toppen. Mm. Så att vi gör att alla rektorer eh, skulle väl bli väldigt intresserade mm. av överhuvudtaget specialpedagogik och MPF-inlärningsproblematik eh, mm. på olika sätt. För det är därifrån det måste börja uppifrån för att sippra neråt.
2: Och jag träffade professor Sven Bölte här för någon vecka sedan och han sa det att, att om vi bara skulle lyckas nå ut med allt det som vi redan vet i de här frågorna kring mpf i skola, i vård, i psykiatri inom socialtjänst, skulle all den här kunskapen kunna integreras. Då skulle vi nog troligtvis ha betydligt färre eh, frågetecken som vi står och trampar i. Eh, därför att det finns otroligt mycket kunskap men den når inte riktigt ända fram. Och det skulle vara också väldigt ekonomiskt
1: för samhället. Det skulle vara en stor samhällsfrining. Ja.
0: Mm, verkligen. Och jag tänker också att ta tillvara den här unika kompetensen som finns hos varje individ, oavsett om man har en NPF eller inte. Nu är ju risken annars att man hamnar någonstans vid sidan och inte får använda sin kompetens. Mm. För att man får ett annat misslyckande liksom i, i själva skolgången, så att säga. Mm. Ja, det är viktigt det du säger för att det är många gånger så här att det som
2: lyfts upp kring målgruppen av elever som har en PF det är ofta problem men vi måste se alla möjligheter och alla Unika mm. individer som besitter så otroligt mycket både kunskap och idéer kreativitet. och kreativitet och allt det här om det bara skulle kunna få sprudla ut mm. och verkligen tas vara så skulle nog samhället se annorlunda ut på många sätt för det här är ju ungar som vi möter mm. som har en enorm
0: kapacitet om den bara får komma fram och också tänker jag den här eh, grundattityden i samhället att förstå att det handlar om mångfald och att om vi inte är olika så kommer vi inte överleva som släkte mm. Mm. om vi tar det till Absolut. den nivån mm. Mm. Absolut. så att det, vi behöver vara lite olika allihop för att vi ska kunna hitta de idéer som vi behöver i varje given stund mm. och om vi på något sätt redan från början sätter nej men det här är inte önskvärt utan man måste vara på ett speciellt sätt för att det ska fungera då har vi ju redan tappat kompetens, är Det är mm. verkligen brain drain för vårt samhälle mm. ja. Jag tänker så tråkigt det vore om alla vore lika ja, ja, absolut. Absolut. <laughs> och tittar
1: man nästan i alla familjer och alla släkter numera så finns det ju eh, ja, men, personer med diagnoser eller inom MP eller psykisk ohälsa och det är ju också viktigt för det påverkar hela systemet om en blir exkluderad från en familj. Absolut. Så påverkas det ju väldigt mycket. Så att till exempel att barn som inte fungerar i skolan, det påverkar ju föräldrarna enormt mycket. Och det påverkar ju hur de agerar och är vidare på sina arbeten i samhället. Så att det, det är inte bara för individen utan för, för alla.
0: Absolut. Eh... Jag tycker det här var ett väldigt intressant samtal. Är det någonting som ni känner att vi ska skicka med för framtiden i avsnittet?
2: Oj, det finns ju så
0: mycket vi skulle vilja skicka med.
1: Ehm... Ja, alltså hur mycket känslor påverkar. Mm. Ehm, och att, jag skulle gärna höra ett avsnitt om det framöver. Hur, hur känslor, uttryck, hur olika känsloliv kan se ut. Att man har lite olika inre orkestrar. Och mm. eh, hur de påverkar de olika situationer.
2: Mm. Och hur vi påverkar varandra ja. av det. Vi brukar prata om det just nu när man återkommer till det här med skolan. det är så otroligt häftigt med den här affektsmittan i ett klassrum. Att är... Men en glad och sprudlande pedagog, då får man oftast glada och sprudlande unga där ja. inne. Och så är det ju i de flesta möten med människor ja. att vi påverkas utifrån våra sinnesstämningar. Mm.
0: Jag tycker det är så härligt, för jag var på skolaslutning häromdagen. Nu är det juni när vi spelar in det här och jag var på skolan och träffade... En, en av mina barns pedagog Som är just en sån här sprudlande pedagog mm. Som får ungarna Liksom att längta tillbaka mm. Efter sommarlovet mm. Alltså det är ju helt magiskt mm. just. Även om de är jättenöjda Med sommarlov, det är helt okej okay. Men de längtar tillbaka För de har så, mm. så vansinnigt roligt och det finns så gott om de här pedagogerna.
2: Yeah. Så att om man ska få slänga in en sån här så är det väl att vi skulle, man får väl passa på att lyfta pedagogerna
1: här också. Och du vill ju att pedagogens röst, Linda, vi brukar vi prata ja. om att det kommer att få fram i skolan med. Ja,
0: verkligen. Och jag, jag ser ju också det finns så otroligt många pedagoger som gör sådana lysande insatser. Jag har, har samlat på mig några sådana här genom åren som, som verkligen är förebilder. Och Egentligen skulle man vilja ha, vara mygga på väggen- eller fluga på väggen i deras klassrum. Mm. Mm. För man förstår liksom att det är något roligt de gör därinne. Mm.
2: Det är väl det man kanske skulle skicka med in i framtiden- att det är ju just våra otroligt duktiga pedagoger- som kämpar ute med barnen i, i skolorna- och som verkligen brinner för det här. De har ju blivit pedagoger för att de tycker- att det är roligt med skola och det är roligt med barn- och utveckling och inlärning- är det någonstans som, som det här eh, lite kanske tråkiga mediala som finns kring skolan där allting är negativt att är det någonstans som det här kan vända så är det ju faktiskt hos de här pedagogerna här ja. i klassrummet det är de som behöver stärkas och få visa vad de kan för det finns så mycket pedagogisk kraft mm,
0: Verkligen Eh, tack snälla Anna och Linda för att ni ville vara med i Hjärnpodden och jag hoppas att vi har spridit lite inspiration och förhoppningsvis så får vi lite fler lärare som verkligen brinner för den här frågan även i utbildningssystemet tänker jag. Så att vi kan rekrytera fler duktiga pedagoger med tro på våra elever. Mm.
1: Tack.
0: tack snälla Kristina. Roligt att ni ville vara med och mm. vi eh, hörs Ja, ah, det tycker jag. Det gör vi. Tack för Tack. Tack. du har lyssnat på 28 avsnittet av Järnpodden. Och som vanligt om du har frågor så går det alldeles utmärkt att kontakta mig på kristinatexist.se eller ta kontakt via LinkedIn. Jag lägger ut länkar till hemsidan för Special Nest, och det går alldeles utmärkt att kontakta både Anna och Linda via deras hemsida. Varmt välkommen åter till järnpodden!